1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Dienstag, den 25. April 2023. Mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten jetzt zusammen in den Tag mit diesen News.
0: Flink verkleinert Belegschaft um 40 Prozent. Insolvenz bei Knister bestätigt. Mehr Gründungen im Deep-Tech-Sektor und 226 Millionen US-Dollar Gehalt für Sundar Pichai.
1: Tagesprogramm. Bevor wir näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht es weiter mit Investments und Exits, wo wir Martin Janicki, Partner bei Cavalry Ventures, als Experten zu Gast haben und er und Jan sprechen über die Finanzierungsrunde von Enter. Um 13 Uhr geht es weiter mit einem ziemlich coolen Podcast und Caspar Tobias Schleng von Finance Forward. Jan und Caspar geben in dieser Podcast-Ausgabe einen allgemeinen Überblick über die Fintech-Szene und was da momentan so passiert und was vielleicht noch passieren wird und um 16 Uhr begrüßen wir dann René Braun, CEO und Co-Founder von Rides. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Anna Dressel.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Flink verkleinert Belegschaft um 40 Prozent. Um rund 40 Prozent hat der Expresslieferdienst Flink seine Belegschaft in den vergangenen zwölf Monaten verkleinert. Rund 8.000 Mitarbeiter sollen Berichten zufolge seit April 2022 ihren Job verloren haben. Von ehemals 21.000 Personen in Spitzenzeiten ging die Anzahl der Angestellten auf rund 13.000 zurück, wie Beteiligte erläutern. Nur im Tech-Bereich soll weiter Personal aufgebaut worden sein, während Stellen in anderen Bereichen nicht nachbesetzt wurden. Auch die geplante Expansion nach Belgien sei aufgrund der aktuell eher schwierigen Marktsituation gestoppt worden. Laut eines Berichts im Manager-Magazin soll im Zuge der Sparmaßnahmen sogar der Verkauf des Unternehmens geprüft worden sein. Auch wird bei der nächsten Finanzierungsrunde eine Abwertung von bis zu 50 Prozent erwartet. Flink wollte sich zu den Zahlen nicht äußern. Insolvenz bei Knister bestätigt. Das Münchner E-Commerce-Startup Knister hat Ende März Insolvenz angemeldet, wie CEO und Gründerin Caroline Kunert selbst bestätigt. Neben der Corona-Krise und dem Zusammenbruch der Lieferketten sollen letztlich falsche entscheidende Geschäftspartner und nicht eingehaltene Verträge dafür gesorgt haben, dass das Outdoor-Grill-Startup die Tore schließen musste. Ein Neustart mit einem strategischen Investor wurde laut Kunert einen Tag vor Vertragsunterzeichnung abgeblasen. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wird Rechtsanwalt Rolf G. Pohlmann bestellt. Knister wollte seinen transportablen und nachhaltigen Grill als bessere Alternative zu günstigen Einweggrills etablieren. Mehr Gründungen im Deep-Tech-Sektor. Die Zahl der Neugründungen im Deep-Tech-Sektor steigt in Deutschland weiter an, wie eine neue Untersuchung zeigt. Demnach gab es im vergangenen Jahr insgesamt 275 Deep-Tech-Gründungen, was einem Anstieg von 33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. 75 Prozent der Deep-Tech-Gründer haben einen Master-Diplom oder Doktortitel, bei anderen Startups sind das 58 Prozent. Obwohl das Finanzierungsvolumen in Deutschland im Jahr 2022 insgesamt zurückgegangen ist, konnte ein Anstieg der Investitionen in Deep Technology um 10% beobachtet werden. Alleine im Bereich künstliche Intelligenz wurden 2,1 Milliarden US-Dollar investiert. Aber auch Clean Energy, Robotic, Blockchain und Weltraumtechnologien verzeichneten hohe Investitionen. 226 Millionen US-Dollar-Gehalt für Sunda Pichai. Alphabet-Konzernchef Sundar Pichai soll im vergangenen Jahr ein Gesamtgehalt von 226 Millionen US-Dollar erhalten haben. Es handelt sich dabei um mehr als das 800-fache des Durchschnittsgehalts eines Google-Mitarbeiters. Die Gesamtvergütung besteht dabei hauptsächlich aus Aktienzuteilungen. Im Januar gab Google bekannt, sich aus Kostengründen von rund 12.000 Mitarbeitern trennen zu wollen. Zudem wurde der Bau eines neuen Firmengeländes in der kalifornischen Stadt San Jose im Silicon Valley gestoppt. Dabei wurde das gesamte Entwicklungsteam für das Projekt entlassen und der Baubeginn auf unbestimmte Zeit verschoben. warum Taylor Swift nicht FTX-Markenbotschafterin wurde. Als einzige unter den Prominenten, die für die insolvente Kryptobörse FTX geworben haben, hat Taylor Swift vor Unterzeichnung des Deals eine wichtige Frage gestellt. Sie wollte von FTX genau wissen, mit welchen Produkten dort gehandelt wurde und ob es sich um unregistrierte Wertpapiere handelt. Als FTX das nicht versichern konnte, kam der Werbedeal mit Taylor Swift nicht zustande. Andere Kryptopromotoren wie Footballstar Tom Brady, Supermodell Giselle Bündchen, Tennislegende Naomi Osaka und der Mitschöpfer der überaus beliebten Fernsehserie Seinfeld Larry David haben diese Frage nicht gestellt. Insgesamt hatten mehr als ein Dutzend Prominente für FTX geworben. Sie werden nun kollektiv auf über 5 Milliarden Dollar Schadensersatz verklagt. In der Klage wird FTX und seinen bezahlten Markenbotschaftern vorgeworfen, aktiv am Ankauf und Verkauf von nicht registrierten Wertpapieren in Form von renditeträchtigen Konten beteiligt gewesen zu sein. Verstorbene Promis erhalten Twitter Blue. Zahlreiche verstorbene Prominente sind von Twitter als zahlende Abonnenten von Twitter Blue markiert worden. Unter anderem besitzen nun Michael Jackson, Chadwick Boseman, Kirstie Ellie, Pelé und Kobe Bryant einen blauen Verifizierungshaken. Auch der ermordete saudi-arabische Journalist Jamal Khashoggi gilt nun als Abo-Besitzer, der zudem seine Telefonnummer verifiziert haben soll. Ursprünglich hatte Twitter das Symbol an Profile von Prominenten oder Personen des öffentlichen Lebens vergeben, die sich in einem händischen Prüfungsverfahren als tatsächliche Eigentümer eines Kontos ausweisen konnten. Seit dem 20. April berechnet Twitter für den Verifizierungshaken 9,52 Euro pro Monat. Yuga Labs gewinnt vor Gericht gegen Nachahmer Das Team hinter der Board Ape Yard Club NFT Serie hat sich vor einem New Yorker Gericht erfolgreich gegen Nachahmer durchgesetzt. Yuga Labs habe demnach Anspruch auf Entschädigungszahlungen. Zudem wurden die Beschuldigten Ryder Rips und Jeremy Cain mit einer einstweiligen Verfügung versehen. Diese wollten ihr eigenes NFT-Projekt mit nahezu identisch aussehenden Board Apes stets als Parodie verstanden haben. Ein Sprecher von Yuga Labs spricht von einem rechtlichen Meilenstein für den Web3-Sektor. Zeitgleich kämpft der gesamte NFT-Sektor mit fallenden Kursen. Laut Daten von NFT PriceFloor liegen Werke wie CryptoPunks oder BAYC erstmals seit Monaten unter dem Bodenpreis von 100.000 US-Dollar und damit weit entfernt von den fast 1 Million US-Dollar, die ein User im vergangenen Jahr für einen Bored Ape zahlte. SVB vor schwierigem Neustart Die gescheiterte US-Bank SVB hat mit der First Citizens Bank einen neuen Besitzer, der Einlagen und Kredite Ende März übernahm. Rund läuft es aber dennoch nicht, wie Peter Bristow bei First Citizens jetzt erläutert hat. Kunden würden weiterhin Gelder von dem Institut abziehen. Auch werben andere Banken Mitarbeiter der SWB ab. Bei der US-Tochter der britischen Bank HSBC sollen gleich 40 ehemalige SWB-Mitarbeiter angeheuert haben. Zuvor hatte HSBC SWB-Teile in London für den symbolischen Wert von einem britischen Pfund übernommen. Die SWB war kollabiert, nachdem Kunden versucht hatten, innerhalb von zwei Tagen 142 Milliarden Dollar oder 80 Prozent aller Einlagen abzuziehen. In Folge wurde die SWB der Einlagensicherung FDIC unterstellt und musste schließlich Insolvenz anmelden. Für Startups könnte dies bedeuten, dass es künftig deutlich schwieriger wird, Zugang zu Krediten, sogenanntem Venture-Debt, zu bekommen. Stable Diffusion hat Code möglicherweise nicht selbst entwickelt? Gegen das KI-Startup Stability AI sind Vorwürfe aufgetaucht, nach denen der Code für das KI-Tool Stable Diffusion nicht selbst entwickelt wurde. Stattdessen soll nur eine Schnittstelle programmiert worden sein, wie durchgesickerte Pitchfolien und Telegram-Nachrichten zeigen. Stability AI-CEO Emad Mustak ist ein ehemaliger Hedgefondsmanager, der über keinerlei Erfahrung im Bereich des maschinellen Lernens verfügt. Bei seinem Pitch-Deck soll Stability AI erklärt haben, dass es andere Produkte mit mehreren generativen KI-Startups mitentwickelt habe, darunter die KI-Plattform zur Text- und Bilderzeugung Novel AI und der Text-zu-Bild-Generator MidJourney. Stable Diffusion gilt als eines der derzeit beeindruckendsten Text-Bild-Modelle auf dem Markt. Medienberichten zufolge befindet es sich derzeit im Fundraising. Insider Daily. Kurznachrichten. Das Berliner Mobility Startup Rides hat bei einer Seed-Finanzierungsrunde eine Summe von 3,5 Millionen Euro erhalten. Rides-Gründer René Braun möchte mit den neuen Mitteln zunächst die eigene App ausbauen und die Expansion in die USA vorantreiben. Mit Rides können Arbeitgeber ihren Beschäftigten ein steuerfreies Mobilitätsguthaben gewähren. Das schwedische Startup H2 Green Steel arbeitet angeblich an einer Finanzierungsrunde in Höhe von 1,5 Milliarden Euro. Das Unternehmen zielt auf die Dekarbonisierung der Stahlindustrie mit Hilfe von grünem Wasserstoff ab und hat bislang fast 3,9 Milliarden Euro an Fremd- und Eigenkapital aufgenommen. Der Modehändler Zalando hat seine virtuelle Umkleidekabine als Pilotprojekt für Millionen von Kunden in allen 25 Märkten geöffnet. Ab sofort können Kunden einen eigenen 3D-Avatar erstellen und die Passform von ausgewählten Jeans anhand des Avatars überprüfen. Zalando plant zudem, die Modeindustrie bei der Einführung von 3D-Design-Software und digitalen Workflows zu unterstützen. Einen anderen Weg als Zalando gehen die Macher von Snapchat. Sie wollen digitale Spiegel zur virtuellen Anprobe in Einkaufsläden bringen. Dort sollen Nutzer mithilfe der Snapchat-Software Kleidungsstücke auf dem Bildschirm ausprobieren, bevor sie in einer Kabine anprobiert werden. Derzeit werden die digitalen Spiegel bei Nike und der US-Ladenkette Men's Warehouse getestet. Eine Ausweitung für den Einsatz in Haushalten sei aber ebenfalls nicht ausgeschlossen. Der Axel-Springer-Verlag hat eine zivilrechtliche Klage gegen den ehemaligen Chef der Bildzeitung Julian Reichelt, eingereicht und darüber hinaus Strafanzeige wegen Betrugs gestellt. Der Medienkonzern fordert die Rückzahlung einer Abfindung in Millionenhöhe, da Reichelt gegen Regelungen aus dem Aufhebungsvertrag verstoßen haben soll. Reichelt wurde im Oktober 2021 von seinem Posten entbunden, nachdem ein Compliance-Verfahren gegen ihn durchgeführt wurde. Reichelt hat die Vorwürfe bestritten. Das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Dienstag, dem 25. April 2023. Startup-Insider-Daily-Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene.
1: Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna Dressel. Und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits und dort begrüßen wir heute Martin Janicki von Cavalry Ventures und Martin spricht über die Finanzierungsrunde von ENTER. Das Berliner Climate Tech hat in einer Series A Finanzierungsrunde 19,4 Millionen Euro von namhaften VCs erhalten wie Couture, Fundamental, Target Global und Pratec. Das Unternehmen hilft Hauseigentümern bei der Analyse, Planung und Finanzierung der energetischen Sanierung ihrer Immobilie, indem es maßgeschneiderte Sanierungspakete anbietet, Enter möchte Europas führendes Unternehmen für energetische Sanierung werden und einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes von Wohnimmobilien leisten. Mit der Finanzierungsrunde möchte das Unternehmen schneller wachsen und die Transformation zu klimaneutralen Wohnen beschleunigen. Mehr Infos zu dem Startup und zu der Runde dann in der Podcast-Folge nach dieser Podcast-Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir dann, wie bereits schon angekündigt, mit Caspar Tobias Schlenk von Finance Forward über die aktuellen Themen, die momentan die Fintech-Szene so bewegen. Kaspar arbeitet als Redakteur bei Finance Forward und dem Wirtschaftsmagazin Kapital. Seit mehreren Jahren beschäftigt er sich mit der Fintech-Szene, deswegen ist er für diese Podcast-Folge der perfekte Experte. Also da ganz viel Spaß bei der Podcast-Folge. Ja, und dann in der Nachmittagsfolge begrüßen wir René Braun, CEO und Co-Founder von Rides. Das Berliner Startup hat eine Mobilitätsplattform entwickelt, die es Unternehmen ermöglicht, das gesamte Mobilitätsbudget ihrer Mitarbeitenden einfach zu erstellen und zu verwalten. Und nun hat das Unternehmen in einer seed 3,5 Millionen Euro eingesammelt. Dazu gibt es dann mehr Infos um 16 Uhr. Und das war es jetzt auch erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen guten Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut!